0: Kontakt halten will zu allen möglichen Menschen, gibt es natürlich verschiedene Wege, aber ich kann euch sagen, so ein Podcast, der deckt dann manchmal auch ganz alte Bekanntschaften wieder auf, wo man sich dann in dem Moment fragt, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? So das ging das meinem heutigen Gast und mir heute im Vorgespräch. Und wir haben herausgefunden, dass das Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben, 2005 ist. Das ist also wirklich schon lange her und ich freue mich total, dass er zu Gast ist. Er ist aus Dubai zugeschaltet und ich spreche heute mit Navid Nazemian. Er ist sozusagen Herr seiner selbst, Founder und CEO von Navid Nazimian Executive Coaching. Er lebt in Dubai und ja, hat eine sehr, sehr interessante berufliche Lebensgeschichte. Da sprechen wir gleich drüber. Herzlich willkommen, Navid.
1: Danke, Gero. Danke für diese tolle Einführung. Und ja, in der Tat, es sind 18 Jahre her, dass wir uns das erste Mal begegnet sind.
0: Ja, und ich wir haben uns danach auch gar nicht so oft wieder gesehen. Das war damals zu Bertelsmann-Zeiten. Du, du warst dann damals mal im Bewerbungsprozess, warst aber zu der Zeit bei Adidas. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, weil du so einen interessanten beruflichen Lebensweg hast, der dann sicherlich auch nachher äh, dahin führt, warum du äh, vor einem Jahr ein Buch geschrieben hast zum äh, Thema Executive Transition. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen, aber Erzähl doch mal, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Ja, also das äh, wird wahrscheinlich viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich gebe die Kurzfassung äh, gerne wieder. Und zwar meine erste große Herausforderung bestand darin, dass ich nach sechs Jahren erfolgreicher Tätigkeit in Sales zu HR wechseln wollte. Und äh, da brauche ich dir als äh, Master Recruiter und, und äh, HRD nichts erzählen, Gero. Jeder hat mich mit großen Augen angeguckt und gefragt, was willst du denn in HR? Du bist doch im Vertrieb. Du bist doch super erfolgreich im Vertrieb. Was möchtest du denn in HR tun? Und das hat tatsächlich äh, viele, viele Interviews gebraucht. Aber ich brauchte ja nur eine Stelle. Und an der Stelle darf ich einen Plug machen. Das war die Danja Frech, meine erste HR-Chefin, die gesagt hat, ich stelle dich ein, du hast zwar ein ungewöhnliches Profil für einen Personaler, das, das werte ich als, als Kompliment. Und, ähm, der Grund, warum ich dich einstelle, ist, weil du wahrscheinlich der erste HRler bist, der unsere Produkte schon mal verkauft hat. Und das, und, und so ist daraus dann eine Geschichte geworden, die sich über 20 Jahre hinzog, über äh, fünf große Konzerne und äh, fünf Länder, in denen ich leben und arbeiten durfte. Wahnsinn.
0: Ähm, an der Stelle sei gesagt, dieses ganze Thema Sales und HR, ne? du hast ja recht, wenn du sagst, dass du damals der totale Exot warst und auch heute noch gibt es nach meinem Dafürhalten viel zu wenig Menschen, die sozusagen von der einen äh, Seite mal auf die andere Seite gegangen sind äh, im Berufsleben äh, und verschiedene Perspektiven mitbekommen haben. Aber ähm, Gerade im Kontext Recruiting wird in den letzten, würde ich sagen, ein, zwei Jahren doch oft über Sales und Recruiting sehr intensiv diskutiert. Also wie hängt das eigentlich zusammen? Und ich persönlich glaube ja, dass solche Wechsel total hilfreich sind, weil natürlich du sicherlich damals ganz andere Perspektiven in das HR-Team eingebracht hast. Und genauso wäre es auch umgekehrt gewesen, wenn jetzt jemand von HR in, in Sales
1: gewechselt wäre. Ne? Also ich, ich finde ja. das gut. Ja, absolut. Ich darf auch, nachdem es ja schon äh, über 20 Jahre her ist, an der Stelle verraten, ich hatte ja ein bisschen auf Vorschusslorbeeren gehofft, äh, Gero, aber das war nicht der Fall. <lacht> also ich musste vom ersten Tag an so performen, wie gestandene Personalreferenten. Und das war natürlich auch für mich eine ziemlich steile Lernkurve, zumindest was die Hardcore-Personalthemen an, anbelangte. Aber alles andere, Commercial und Business Awareness, Business Knowledge, das, das, das hatte ich quasi schon ähm, drauf und das war dann eben auch mein Vorteil. Ja.
0: Jetzt bist du ja jemand, der nicht nur von äh, dem einen Funktionsbereich in den anderen gewechselt äh, äh, ist äh, im Laufe der Jahre, sondern du hast ja auch äh, gleich mehrere Konzerne sehr intensiv mitbekommen. Vielleicht kannst du mal sagen, was so die prägendsten Erfahrungen waren. Äh, ja. Also immer unter Berücksichtigung unserer knappen Zeit natürlich.
1: Natürlich. Also wie gesagt, der erste Schwenk von Retail und B2B-Sales zu äh, Sportartikel, das war schon ein ein großer Sprung für mich. Ich bin dann von Adidas zu GE gewechselt, damals ähm, mit einem großen Versprechen, das war ein Mid-Career Recruit äh, Program. Also es war so ein Entwicklungsprogramm für Mid-Career Recruits er nannte sich HR Leadership Program und äh, das war überhaupt nichts für mich. Also dieses Ganze ähm, von Adidas, eine Unternehmenskultur, die irgendwie auf Werte beruhte und wirklich so fast schon wie eine Familie sich anfühlte, hin zu einem riesen Konglomerat mit damals 360.000 Mitarbeitern. Und äh, also das war überhaupt nichts für mich. Also es war dann auch mein erstes äh, nicht so schönes Erlebnis, dass Transitions auch nicht immer gelingen. Und ich bin dann nach acht Monaten bei GE raus und hatte auch erstmal nichts. Und ähm, habe mich dann wieder umgehört auf dem Markt und bin dann in einem Konzern äh, untergekommen namens British American Tobacco, BAT. Und bin dann direkt auch schon auf Auslandsentsendung gegangen und ähm, war sechs Jahre dort, hatte sehr, sehr gute äh, Erfahrungen dort gemacht und habe wirklich viel auch in Sachen HR gelernt, wie man auch HR in einer Region irgendwie anständig irgendwie planen und, und, und durchführen kann, nicht nur in einem Markt und bin dann von dort aus zu Roche, das ist ein Pharmakonzern, einer der Top 10 Pharmakonzerne weltweit und von dort aus ging es zum Vodafone-Konzern für acht Jahre und äh, bis letzten August war ich noch dort beschäftigt und seit August letzten Jahres äh, bin ich ähm, vollständig als Coach und keynote speaker unterwegs und das habe ich ja zehn Jahre schon quasi nebenbei machen dürfen und jetzt darf ich das in voller äh, Leistung und, und in Vollzeit ausführen.
0: Super. Wo bist du überall unterwegs? Ich meine, klar, äh, ich nehme an, dass du auch viel virtuell gemacht hast, speziell äh, in der ganzen Covid-Phase ging es ja gar nicht anders. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du in, im Moment wohnhaft in Dubai, mhm. aber äh, machst du auch vor Ort äh, Keynotes? Also bist du auch in Absolut. Europa unterwegs oder
1: wie ist das? Ja, ja also ich hatte äh, letztes Jahr 23 Keynotes abgeliefert, davon waren äh, zwei Drittel ungefähr Face-to-Face -face vor Ort. Um, ich war letzte Woche, also das ist wirklich eine Woche her, in London auf der größten HR-Konferenz. Das nennt sich HR Tech mit über 2.000 Teilnehmern. Das war wirklich groß. Und uh, direkt im Anschluss ging es dann nach Zürich, wo ich dann in Bern um, auf der National Sales-Konferenz von der Swisscom eine Keynote uh, abgeliefert habe zum Thema High-Performing-Teams. Also ich, ich komme schon gut rum, äh, auch für mein Coaching, ich, ich habe mich ja die Jahre lang jetzt äh, hochgearbeitet, arbeite ganz oft jetzt mit CEOs und den Leadership-Teams zusammen und äh, die haben immer noch so ein bisschen eine Präferenz für Face-to-Face -face. Mhm. und ähm, so ist das dann auch zum Beispiel nächste Woche oder diese Woche, ist, wir, wir haben ja schon Montag hier, äh, diese Woche am Mittwoch fliege ich nach Zürich, um da äh, einen von meinen CEO-Kunden äh, zu coachen, also das, äh, das gibt schon immer. Eine ganz gute äh, Journey für mich, auch mal Face-to-Face. -face. Manche machen das auch als HB hybrides Programm.
0: Das hört sich nach einem abwechslungsreichen Berufsleben an, was auch richtig viel Spaß macht.
1: Absolut, absolut.
0: War das für dich äh, eigentlich schon lange klar, dass du irgendwann mal äh, selbstständig sein
1: wolltest? Ja, also so ganz klar war das nicht für mich, weil so, so, eine, so eine Konzernkarriere bringt ja auch Abhängigkeiten mit sich. Ne? Mhm. Es ist ja, man, man hat ja nach, ich sag mal, so 18 Jahren hat man den Dreher raus. Und wenn man dann so oft schon äh, Übergänge hinter sich gebracht hat, erfolgreich, wie ich das äh, gemacht habe, dann weiß man auch, wie das Spiel funktioniert. Ich muss sagen, ich habe äh, vor drei Jahren ist mir so ein bisschen die Erkenntnis gekommen, das war am Anfang der Covid-Zeit, witzigerweise wo ich überlegt habe, ich arbeite ja schon mit Group-CEOs als Coach zusammen, quasi nebenbei. Und wie lange müsste ich noch in meiner Konzernkarriere Gas geben, damit ich dann eben Personalvorstand werde und dann mal mit einem, mit unserem Group-CEO zusammenarbeiten darf. Und das war so ein bisschen die Erkenntnis, wo ich gedacht habe, also eigentlich bin ich schon so weit. Also eigentlich könnte ich quasi jetzt schon den, den Sprung wagen, aber die ganze Covid-Geschichte und die ganze Unsicherheit mit Covid hat natürlich dazu beigetragen, dass man, ähm, so habe ich es mir zumindest erstmal ge gemacht, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das erstmal an, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, ja, sobald wir aus dieser Nummer raus sind, bin ich definitiv bereit für den Sprung. Und so ist das dann auch gekommen für mich.
0: Super. Und das sozusagen zu flankieren mit einem eigenen Buch, ähm, das war dann aber sicherlich geplant, oder?
1: Ja, Gero, ich verrate mal ein kleines Geheimnis hier für deine Zuhörer. Ähm, ich habe sieben Jahre gebraucht, um dieses Buch zusammenzuschustern. Und das ist wirklich äh, ungewöhnlich. Also die meisten Autoren, die ich kenne, die schreiben so in einem guten Jahr ihr Manuskript mhm. runter und dann wirds verlegt. Und also es war wirklich eine große Herausforderung für mich. Nicht, weil ich jetzt die, die Ambition nicht hatte, das schnell fertig zu machen oder oder das wirklich dann auch aufeinander zu bringen. Aber die die Realität bedeutet ja, in den sieben Jahren habe ich drei verschiedene Rollen äh, performt, in drei verschiedenen Ländern, in zwei großen Konzernen. Und das Coaching lief ja auch noch parallel. Also das ähm, ist dann nochmal so, dass das Leben einfach dazwischen kommt Und ich bin heilfroh, dass der Prozess so lange gedauert hat, für mich persönlich, weil ich glaube, dass der Erfolg des Buches, ähm, der jetzt heute sehr sichtbar ist, wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wenn ich das in einem halben Jahr oder in einem Jahr zusammengerattert hätte.
0: Ja, ich musste ja eben auch schmunzeln, auch im Vorgespräch schon. Das Buch heißt Mastering Executive Transitions. Also es geht um Wechsel von äh, Führungskräften, letzten Endes von einem Unternehmen zum anderen. Und worauf man achten muss, was Fallstricke sind, äh, wa warum man sowas begleiten muss etc. pp. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber es ist im Grunde genommen auch deine eigene Erfahrung deine eigene Geschichte, ne?
1: Ja, ja. Wobei ich natürlich das Buch etwas äh, breiter äh, mhm. forcieren wollte und auch was die Recherche angeht, sehr, sehr viel auf äh, Zahlen, Daten, Fakten gesetzt habe. Also ich habe mit meinem Verleger immer wieder mal Gespräche geführt, äh, wann, wann wird denn die Recherche abgeschlossen? Das war immer die Frage, die ich in jedem Chor von denen bekommen habe. Und irgendwann muss ich das wirklich äh, machen. Also ich habe 156 Zitierungen in meinem Buch. Das sind Quellen, die ich verwendet habe für mein Buch. Und das streckt sich über 22 Seiten. Also das ist in der Tat... Nicht jetzt eine eine Autobiografie oder so, so habe ich es damals erlebt, sondern ich habe natürlich die Geschichten auch um die eigenen Geschichten angereichert. Aber worauf ich sehr stolz bin, ich durfte zehn Executives quasi interviewen, und die besten Insights aus ihren Führungsübergängen in meinem Buch dann zum Besten geben. Und, und so war das dann auch für mich eine runde Geschichte, dass ich sage, das ist jetzt nicht nur ein Buch für meinen Sohn und für meine Frau schön zum Lesen und vielleicht für die, die mich gut kennen, sondern das ist wirklich ein Buch, das jeder sich lesen durchlesen kann, der die, die sich dieses Thema als Interesse ja, auserkoren hat.
0: Ist ja, glaube ich, auch mehr als ein Buch. Ne? Du hast auch äh, einhergehend äh, so, so eine Art äh, ja, virtuelles äh, Lernbuch, wenn ich mal so sagen darf, äh, dazu. Ne?
1: Ja, genau. Also es gibt ein Arbeitsbuch äh, dazu, äh, Workbook. Das, das fand ich auch wichtig. Also das hat auch ein Jahr gedauert, bis ich das dann, dann zusammengeschrieben hatte. In den sieben Jahren war ein, ein großer Teil auch dem gewidmet. Aber das war mir wichtig. Ich hatte zum Beispiel dieses es gibt dieses tolle Buch die ersten 90 Tage. Das ist ein absoluter Bestseller in den uh, an Boding und Transition Kategorien. Und ich hatte damals, als ich 2008 habe ich das Buch geschenkt bekommen. Da war er schon fünf Jahre alt. Ähm, da muss ich mich hinsetzen und in Excel mir so so irgendwie sowas zusammenschustern, wie ich dann die Erkenntnisse aus dem Buch für mich selber äh, umsetzen kann. Und das wollte ich mit meinem Buch vermeiden. Also ich wollte, dass jeder, der das Buch liest und interessiert ist an der praktischen Implementierung äh, der Ergebnisse, das dann direkt machen kann, ohne dass die Person sich hinsetzen muss und irgendwas äh, zusammenbasteln muss.
0: Super. Jetzt müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Und ich würde ja auf jeden Fall erstmal das einbetten aus einer deutschen Perspektive. Du hast, du hast ja eine sehr internationale Perspektive, kannst gleich sagen, ob das gut übertragbar ist. Ich vermute in Teilen ja und in anderen Teilen eben nicht dass vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, der Digitalisierung ähm, die Themen Recruiting und Retention halt massiv an Bedeutung gewinnen. Und äh, wir bewegen uns sicherlich vom, ähm, vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel. Jetzt geht es bei dir ja um Führungskräfte und jeder, der sich mit diesem Themenfeld beschäftigt, weiß natürlich, wie kritisch das ist äh, für eine Organisation, eine neue Führungskraft äh, zu gewinnen und on zu boarden, aber eben natürlich auch für die Führungskraft selbst. Und äh, die Rate des Scheiterns ist immens hoch. Und ich habe bei dir gelesen, irgendwie in den ersten 18 Monaten liegt die Failure Rate bei um die 40 Prozent. Das ist natürlich ja. sowohl aus organisationaler Perspektive ein Desaster, aber natürlich auch für die Führungskraft selbst, wobei ich glaube, dass in, die, in den Zeiten, in die wir uns hineinbewegen, es für die Organisation wesentlich schlimmer ist. Mhm. Denn der Arbeitsmarkt ist halt so, dass gut qualifizierte Menschen doch relativ schnell was Neues finden. Wie ist da dein Blick drauf, auch aus internationaler Perspektive?
1: Ja, also als ich das erste Mal diese Studie in die Hände bekam, äh, konnte ich meinen Augen nicht glauben. Also ich musste tatsächlich nochmal zurückgehen und äh, mir diese Studie nochmal als PDF downloaden, um sicher zu sein, dass es nicht 4 oder 14 Prozent sind, sondern es sind tatsächlich 40 Prozent. Und ich habe nicht nur diese eine Studie gefunden, sondern noch äh, drei weitere Studien, die alle wirklich äh, zum selben Ergebnis kommen. Und die validierste von all den vier Studien ist die von Heydrich und Struggles. Das ist einer der größten Searchfirmen in der Welt, einer der größten Headhunter, einer der sogenannten berühmten Shrek-Firms. Das ist dann das H im Shrek. Und äh, die haben Folgendes gemacht. Die sind auch die einzigen von den Shrek-Firms, die an der Börse notiert sind, und wie das oft so ist, wenn man an der SEC notiert ist als, als Konzern, hat man gewisse äh, Transparenzpflichten äh, zu erfüllen. Und die mussten dann tatsächlich äh, das offenlegen, dass sie in den in einer Zeitperiode äh, von zehn Jahren 20.000 Executives platziert haben in den unterschiedlichsten Unternehmen. Und von denen waren 18 Monate nach der äh, Initialplatzierung 40 Prozent nicht mehr beschäftigt. Und das ist natürlich eine wahnsinnige äh, Zahl. Und äh, wenn ich sage Center for Creative Leadership, McKinsey Company, Harvard Business Review, die kommen alle zum selben Ergebnis. Manchmal wird unterschieden zwischen interner Beförderung und externem Hire. Da liegt die Quote etwas drunter, also bei internen Beförderungen liegt die Scheiterquote zwischen 27 und 33 Prozent bei externen Rekrutierung liegt die Scheiterquote bei 37 bis 47 Prozent und so kommt man am Ende doch wieder auf die 40 Prozent also ungefähr die Hälfte schaffen es nicht und das ist natürlich eine eine große Findung und und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und um herauszufinden woran liegt es denn also woran scheitern diese Executives und äh, was kann man natürlich äh, dem entgegensetzen und wie kann man das richtig hinbekommen?
0: Okay, das führt uns ganz direkt auch zur inhaltlichen Struktur deines Buches. Das hat äh, vier Teile letzten Endes. Vielleicht kannst du uns da einmal durchführen. Wie ist das Buch aufgebaut?
1: Ja, also im ersten Teil des Buches spreche ich, äh, es gibt natürlich eine Einleitung. Ich habe auch äh, vor kurzem jetzt mein ähm, Hardcover, das, das nennt man auf Deutsch, glaube ich, ist das die? Ist das Einband? Ja, Einband sagt man dazu. Aber ich glaube,
0: Hardcover versteht auch jeder. Genau,
1: genau. Also Hardcover ist dann erschienen. Für das Hardcover habe ich tatsächlich auch eine eine Koryphäe auf dem Gebiet des Coaching, den Dr. Marshall Goldsmith gewinnen können. Der hat dann freundlicherweise mein Hardcover geschrieben und und mir geholfen, ja, äh, dieses Buch dann auch deutlich weiter bekannt zu machen, als ich es äh, jemals hätte tun können. Aber um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie sind denn die äh, vier Teile des Buches aufgebaut? Im ersten Teil geht es äh, um die Einführung und die Geschichte von Transitions. Also was sind denn so die... Ähm, Anfänge. was sind so die die Fundamente des Transitions und warum ich glaube, dass äh, tolle Bücher wie die ersten 90 Tage absolut wertfrei sind für Transitions auf dem Executive Level und was ist denn überhaupt ein Executive Transition Coach? Also was machen wir denn? Äh, was unterscheidet uns von klassischen Executive Coaches? Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit Herausforderungen und dieser, dieser Scheitergeschichte. Äh, also es gibt ein, ein ganzes kapitel was dem gewidmet ist die zehn die top 10 Gründe des Scheiterns die ich dann nochmal mal äh, auch zusammenfasse und äh, was kostet das eigentlich du hattest das ja schon anfangs erwähnt das muss ja äh, wirklich teuer sein äh, nicht nur für die organisation übrigens sondern auch für die für die führungskraft weil wenn man dann ich sag mal als ceo an den spektakulären Fehler erstmal hingelegt hat und dass es dann in den Medien sehr breit zu lesen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Telefon auch ganz oft klingelt danach, um bessere Rollenangeboten zu bekommen von Headhuntern und potenziellen Organisationen, doch eher niedrig, egal wie qualifiziert man ist. Und im dritten Teil des Buches, das ist dann wirklich der Kernteil des Buches, da schaue ich mir an, wie dieses Transition Mastery, nenne ich das, also wie, wie man das hinbekommen kann. Ich, ich habe ja auch ein Framework in meinem Buch der Welt gegeben und gewidmet. Das nennt sich der Double Diamond Framework of Executive Transitions. Und das ist wirklich der Hauptteil des Buches. Und warum es sich lohnt, nicht nur für die Organisation, sondern auch für, Uh, HR, etwas Zeit und Energie und uh, auch Budget in diesen Prozess zu investieren. Und der vierte und letzte Teil des Buches, uh, ich hätte da fast schon ein eigenes Buch nochmal darüber schreiben können, nennt sich uh, die letzten 90 Tage. Also als Beispiel, wenn man dieses Thema googelt, uh, Gero, also wenn ich google, wie kann ich in den ersten 90 oder 100 oder 120 Tagen erfolgreich sein, wie kann ich quasi meine meine Erfolgsquote erhöhen, dann bekomme ich eine Anzahl X an, an Suchergebnissen in Google. Wenn ich das gleiche tue mit meinen letzten 90 Tagen, dann bekomme ich weniger als ein Prozent der Suchergebnisse. Also das ist wirklich ein ein fast unerforschtes Gebiet und und du als alter äh, äh, Recruitment und, und uh, EVP-Guru weißt das natürlich besser als, als wir alle, ist, dass dieser Prozess Ende zu Ende betrachtet werden muss. Und wenn ich eine erfolgreiche äh, äh, Transition oder einen Übergang hinbekommen möchte, fängt das ja schon mit dem Incumbent an und nicht nur erst, wenn die neue Führungskraft äh, auf Tag 1 quasi im Unternehmen angekommen ist und erst dann fange ich an, diesen Erfolg dann irgendwie versuchen, zu herbeizuführen. Also
0: Das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, aber ich glaube, dass der wirklich oft ganz vergessen wird heutzutage. Das liegt natürlich daran, dass wir aus altem Denken kommen, aus Arbeitgebermärkten, wo halt immer genügend Menschen da waren und man vielleicht dachte, ich muss mir gar nicht so viel Mühe geben. Ne? Aber den Prozess schon einzuleiten, wenn der Vorgänger, die Vorgängerin noch da ist, das macht natürlich eigentlich total viel Sinn, und es kann ja sogar im Idealfall so laufen, dass man miteinander sozusagen daran arbeitet, das gut hinzubekommen. Geht natürlich nicht in allen Konstellationen, aber es gibt sicherlich Konstellationen, wo das auch möglich ist.
1: So ist das, ja, absolut richtig.
0: Spannend. Ja, gut, dann hast du ja wahrscheinlich schon eine Idee für ein Folgewerk, oder?
1: Also Gero, ich, ich sage ganz äh, unbescheiden, es hat mich ja sieben Jahre gekostet, dieses schöne Buch zusammenzuschreiben. Jetzt möchte ich auch mal sieben Jahre Zeit nehmen, um mir diesen Erfolg äh, einfach mal auf der Zunge zergehen zu, zu lassen. Und dann im nächsten Leben, wenn man ganz viel Zeit ist und ein Jahr außerhalb auf der ruhigen Insel, dann schaue ich mir vielleicht das nächste Buch an. Aber wirklich, also ich finde auch, und das ist wirklich Zufall, ich, ich, ich wünschte, ich wäre so strategisch äh, quasi von Anfang an gewesen, das Thema meines Buches ist ja ein Evergreen-Thema. Ich habe einen äh, sehr, sehr guten, befreundeten Personaler, der ist auch ein, ein toller LD-Typ. Und der hat ein Buch geschrieben über digitale Transformation. Und äh, der hat. Die ja, halt halt nicht so, ne? Ja, der hat mit mir gescherzt und hat gesagt, an dem Tag, also er hat ein Jahr gebraucht, das Buch hat auch nur 100 Seiten, also das kann man ganz schnell auch zusammenlesen. Ähm, er hat mit mir gescherzt und hat gesagt, an dem Tag, wo er sein Manuskript an seinen Verleger ge gemailt hat, war ungefähr die Hälfte dessen schon veraltet. Ja, das bei ja. Nicht so. ja, und das ist bei meinem Thema, das ist wie die ersten 90 Tage. Also was wird sich signifikant äh, in Führungsübergängen in den nächsten zwei Jahren verändern? Also mir fällt da wirklich nichts Großes ein. Und entsprechend möchte ich auch wirklich dieses Buch in jeglicher Form zur Verfügung stellen. Also bislang gibt es das Buch als E-Book, als Paperback und Hardcover. Ich habe hier in einem Studio hier in Dubai schon das Hörbuch aufgenommen. Das wird im Juli gelauncht werden und äh, ist dann aus Audible oder in den allen gängigen äh, Hörformaten zugänglich. Und danach möchte ich gerne noch ein E-Learning bauen, was wirklich auch zwischen dem Buch und dem äh, 1 zu 1 Arbeiten mit mir sitzt. Und das braucht natürlich auch wieder viel Zeit, viel Energie. Das braucht auch Experten. Das braucht wieder ein Studio und so weiter. Also ich sag mal, ich habe eine volle äh, Product Roadmap, aber ein zweites Buch ist erstmal nicht in Sicht.
0: Super, aber Langeweile ist eben auch nicht in Sicht. Ja, wenn du jetzt an der Verbreitung des Buches arbeitest, dann muss ich jetzt natürlich als Saatkorn-Podcaster hier dreist fragen, können wir vielleicht drei Bücher in die Saatkorn-Lostrommel werfen?
1: <lacht> absolut, absolut. Warum nicht? Das mache ich gerne.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Also, wer jetzt zuhört und ein Buch gewinnen möchte, der schreibt mir bitte eine E-Mail an gewinne-at-saatkorn.com äh, mit dem Betreff Mastering Executive Transitions. Das ist auch der Titel des Buches von Navid und ja, mit etwas Glück liegt eins von drei Exemplaren demnächst bei dir im Briefkasten. Okay, ja. Navid, äh, die Zeit äh, rennt hier in dem Podcast ja. leider, weil ich äh, finde ganz spannend, was du machst. Vielleicht Letzte Frage von mir. Ähm, da Saatkorn den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert?
1: Ja, bevor ich auf die Frage zurückkomme, wollte ich das noch troppen. Also ich äh, ver verlose in, in deinem Auftrag gerne die drei Bücher und, und, und lass mich nochmal die drei äh, Arbeitshefte oder Arbeitsbücher dazu verlosen. Also dass, dann, dass jeder, der ein, der ein Buch gewinnt, auch die Möglichkeit hat, wirklich das dann zu erleben, was es heißt, das Buch dann umsetzen zu können oder zu wollen.
0: Sehr cool. Ganz, ganz herzlichen Dank, David.
1: Gut. Okay, also, um auf die Frage zurückzukommen bezüglich Inspiration, ja, und äh, es ist ja wirklich so, man, man, ne, hat, man hat ja das große Glück, ich habe das große Glück, dass ich auf vielen verschiedenen Veranstaltungen bin, viele tolle Speaker erlebe und, und wirklich also mit, mit Themen berieselt werde und Ideen und Inspiration. Und ich würde heute gerne eine, eine Geschichte nennen äh, aus der Swisscom-Veranstaltung. Also das ist wirklich von vor zwei Tagen am Samstag in Bern. Da war als, als Überraschungsgast der Christoph Eschliemann eingeladen. Das ist der Group CEO von der Swisscom. Ähm, total entspannter Typ. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er der Group CEO ist, dann hätte er auch einer der Teilnehmer sein können. Also wirklich down to earth und super, super, super nett. Er hat auf der Bühne eine Frage gestellt bekommen. Und ich habe schon gedacht, das ist eine Fangfrage. Da ging das um das Thema Ausgleich und sich die Zeit nehmen für die für die Ruhe quasi nach der Arbeit und, und, und ob er das jemals hinbekommen hat und und was er dazu zu sagen hätte. Und und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass 60 Prozent des CEOs, mit denen ich zusammenarbeite, in der Regel vier bis fünf Stunden schlafen. Sechs ist schon ein Luxus für die meisten. Und da hat sich der Christoph Eschlimann auf der großen Bühne hingestellt und gesagt, also nicht nur ist das wichtig, sondern das ist kritikal, wenn man dann ähm, nie abschaltet und nie Abstand hat zu der eigentlichen Arbeit, da kann man nicht auf der höchsten Ebene performen. Und ich fand, das war super authentisch, das war super inspirierend und das war etwas, was ich definitiv persönlich nicht erwartet hatte von einem Group-CEO, der sich vor versammelter Sales-Mannschaft hinstellt auf der großen Bühne und sagt, Freunde, das ist nicht nur wichtig, sondern das ist kritikal und ich fand das sehr inspirierend und das war wirklich ein ein eines der Highlights für mich ähm, von der Veranstaltung
0: das ist eine super tolle Inspiration David. ich könnte eine ganz ähnliche Geschichte von einem ex Bertelsmann CEO erzählen der das bei so einem Führungsnachwuchskräfte Meeting wo ich damals auch schon lange her mit dabei war auch genauso erzählt hat und das ist für mich absolut hängen geblieben versuche ich selber umzusetzen das ist natürlich nicht jeden Tag machbar aber so als Grundprämisse ist das, glaube ich, eine ziemlich schlaue Idee, um solchen Themen wie Burnout etc. vorzubeugen. Also, ja, du, das war ein Riesenvergnügen, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin mit dem, was du tust, mit deinem Buch. Man merkt, dass Passion da eine ganz große Rolle spielt und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn
1: genommen hast. Sehr gerne, sehr gerne und danke für die Einladung und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben, Gero.
0: Das machen wir, bis bald, tschüss. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,